0: Es gibt neue Termine für unsere AI Masterclass. Und zwar findet diese wieder am 7. und 9. März sowie am 28. und 29. März statt. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In unserer AI Masterclass lernt ihr anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content Creator. Der Workshop macht vor allem deshalb Spaß, weil man nicht nur Theorie lernt, sondern wirklich praktische Skills mitnimmt, die man sofort in seinem täglichen Job nutzen kann. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es 10%. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie ihr ja mittlerweile schon bemerkt habt, sind wir hier im Podcast große Fans von künstlicher Intelligenz, weil es natürlich ganz viele Vorteile hat. Man darf aber nicht verschweigen, dass es auch durchaus Schattenseiten gibt. Und eine solche wollen wir heute mal analysieren. Und zwar geht es heute um künstliche Freunde. Also quasi AI-Avatare, die zu deinen Freunden, Kumpels oder Boyfriends oder Girlfriends werden. Und wir wollen das Ganze diskutieren am Beispiel von Replica. Das ist eine App, die in den letzten Wochen und Monaten durchaus in ganze ja, negative Schlagzeilen geraten ist. Und darüber spreche ich mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Ja, total spannendes Thema. Ich habe mich da jetzt auch intensiv eingelesen, weil äh, das einfach wirklich völlig abstruse Formen annimmt. Da kommen wir später noch drauf. Aber fangen wir einfach mal am Anfang an. Auf Social Media und auch in den Medien hat man ja jetzt viel über diese App gehört. Ich habe darüber ehrlich gesagt vorher noch gar nie was gehört. Ähm, warum es mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass viele Leute auf TikTok sich beschwert haben, dass ihr virtueller Boy- äh, oder ihr virtuelles Girlfriend jetzt nicht mehr so ist, wie es vorher war. Und es war auch in den Medien, also Weiß, Gizmodo, Spiegel haben Artikel darüber geschrieben, dass in Italien jetzt wohl die ganze App gebannt wurde aus Jugendschutzgründen. Ähm, vielleicht kannst du mir auch erzählen, was aus deiner Sicht ja jetzt hier passiert ist und was Replika eigentlich ist.
0: Also wir kennen ja mittlerweile Chatbots wie ChatGPT und die kann man ja ganz viele Sachen fragen, wie zum Beispiel, wer war der erste Mann auf dem Mond oder wie lange ist der Amazonas? Also viele solche ne? also Wissensfragen. Und man kann das Ganze natürlich auch als eine Art Gesprächspartner nehmen, ne? mit denen man eben auch so einen Dialog führen kann. Und wenn man eben über Dialoge nachdenkt, ist der Weg ja nicht so besonders weit zu sagen, okay, warum sollte ich mit einer AI nicht auch ja, richtige Gespräche führen können, wie quasi mit einem Menschen, und jetzt könnte ja so eine AI ja auch ein Freund oder eine Freundin sein. Also entweder rein platonisch oder vielleicht auch eine romantische Beziehung eben mit so einem ja, AI-Charakter. Da gibt es ja auch schon diverse Filme auch drüber, zum Beispiel Her, über den wir ja später noch sprechen können. Der Film ist ja schon, weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder 15 Jahre alt, ähm, wo die Scarlett Johansson ja auch so eine Art ähm, AI-Stimme ist die da die ganze Zeit in so einer Art AirPod drin ist. Also früher gab es noch keine Airpods. Aber da gibt es ja diesen Hauptdarsteller, diesen äh, Joaquin Phoenix. Der ist ja der Hauptdarsteller und der hat dann eben immer diese AI im Ohr, die immer mit ihm spricht. Ähm, das ist jetzt bei Replica eben noch nicht der Fall. Aber Replica ist eben zunächst mal eine App, die man sich auf seinem iPhone runterladen kann, auch auf Android. Und ähm, da kann man sich eben seinen eigenen Avatar bauen und mit dem eben ganz viele Unterhaltungen führen. Wir werden gleich mal darüber sprechen, wie gut das Ganze funktioniert und über das Geschäftsmodell und so weiter. Hier aber erstmal eine Warnung. Also A, die App ist nicht besonders gut. Ja, Also die Zeit lohnt sich nicht unbedingt, die zu investieren. B, das ist ziemliche Abzocke. Ja? Also es geht nur darum, Geld zu verdienen. Und drittens ist ja noch relativ gefährlich, weil es, glaube ich, schon Leute gibt, die vielleicht da sehr empfänglich sind für solche Arten von... ja. Apps von Leuten, die vielleicht irgendwie einsam sind, ähm, die vielleicht nicht so viele Freunde haben, nicht so viele soziale Kontakte und die sind halt super anfällig dafür. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst zumal. ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht, okay, spricht man jetzt überhaupt über sowas wie Replica? Weil auf der einen Seite ne, sind wir immer neugierig und alles, was irgendwie spannend ist, ne, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Ähm, auf der anderen Seite wird es jetzt natürlich Leute geben, die vielleicht jetzt zum ersten Mal drüber hören und irgendwie sagen, oh cool, die haben zwar gesagt, das, also, ne? also Theo hat zwar im Podcast gesagt, dass das irgendwie eine Abzocker-App ist irgendwie, aber jetzt bin ich neugierig geworden, jetzt muss ich es aber trotzdem ausprobieren. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man ja halt auch ja, so eine App auch analysieren und ja, vielleicht auch vor diesen Schattenseiten warnen. Äh, wie siehst du denn das?
1: Ja, also die Warnung finde ich auf jeden Fall angebracht, weil ähm, die ganze Geschichte ist super weird. Total, ja, also abstoßend teilweise oder, naja, verstörend ist vielleicht das bessere Wort. Ich war äh, streckenweise schon ein bisschen verstört, um ehrlich zu sein. Ähm, und viele User waren auch sehr verstört. Also da können wir ja auch gleich noch mal die ganze Story dahinter beleuchten, äh, was da jetzt eigentlich passiert ist und warum äh, Replica eben so in die Negativschlagzeilen geraten ist. Ich persönlich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, hier auch nochmal von meiner Seite als Psychologin auch nochmal die Warnung, ähm, ja, also es mag sich vielleicht lustig anhören und jetzt ist man vielleicht neugierig und will sich das runterladen, aber ich denke mal für einsame Menschen, für labile Menschen, für depressive Menschen oder Menschen, die vielleicht nicht viele ja, soziale Kontakte haben und nicht besonders geübt darin sind, mit anderen Menschen zu kommunizieren und sich deswegen einen virtuellen Chatbot, als Freund holen wollen, ist es vielleicht tatsächlich gefährlich, weil die KI dahinter wohl anscheinend, ja, verrückt geworden ist oder seltsam trainiert worden ist. Aber fangen wir doch mal an ähm, die User Experience. Du hast es dir ja dann auch runtergeladen. Ich hatte noch keine Zeit. Also ich habe tatsächlich momentan keine Zeit dafür, genauso wie ich keine Zeit habe, äh, gerade irgendwie ein tolles Game zu spielen. Ähm, deswegen habe ich das jetzt noch nicht ausprobiert. Aber du hast dir das ja runtergeladen, das mal getestet. Wie ist denn so die User Experience? Was kann man da alles machen?
0: Also zunächst schaffst du dir erstmal quasi einen Avatar, aber eben nicht von dir selbst, sondern eben von deinem Replica, also quasi von deinem virtuellen Freund oder deiner virtuellen Freundin. Und dann kannst du eben customizen und sagen, wie ähm, ne, Mann, Frau, Haarfarbe, Klamotten, Augenfarbe und so weiter. Und dann kannst du dem Replica einen Namen geben und eben auch eine Rolle zuordnen. Und diese Rolle könnte zum Beispiel sein, irgendwie ähm, Freund, also quasi ein normaler platonischer Freund, oder dann eben auch eine Freundin. Also es gibt auch noch den Boyfriend-Mode oder den Girlfriend-Mode. Aber der ist natürlich kostenpflichtig. Das heißt, normal ist es dann eben kostenlos. Und dann kostet der Girlfriend-Mode ja eben dann, keine Ahnung, 72 Euro im Jahr. Und ich habe es euch abonniert, damit ihr es nicht machen müsst. Das, <lacht> deshalb kann ich darüber berichten. Aber klar, es ist natürlich so eine Abzocke. Und ähm, es wird natürlich viele Leute geben. Es wird natürlich einige Leute geben, die halt tatsächlich eher einen platonischen Freund vielleicht haben möchten. Ne, über diese App. Ähm, aber viele wollen vielleicht auch tatsächlich eine romantische Beziehung haben, also tatsächlich eine haben oder sind eben so neugierig drauf, ob man da irgendwie sowas nicht, so äh, Dirty Talk mit der AI machen kann <lacht> oder sowas. Ne? Ähm, also muss man ganz klar sagen, dass es natürlich, natürlich ein Use Case dafür ist. ja. Also es wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Technologie, dass jetzt neue Technologie irgendwie für Porn oder für Ähnliches benutzt wird. Ist mit AI natürlich auch so. Ähm, aber genau, du kannst halt dir dein Replika oder diesen Avatar halt zusammenstellen dann diesen Modus eben wählen und dann erstmal anfangen, mit dem zu chatten.
1: Und äh, was würdest du jetzt sagen, so vom Interface und von der Usability, also ist es ähm, intuitiv, ist es ansprechend gemacht, kann man sich diese Avatare irgendwie sehr einfach zusammenbauen, man kennt es ja auch von anderen Spielen, also gerade Online-Spielen, wenn du dir so deinen Avatar zusammenbaust, da kannst du dir einfach deine Frisur so zusammenbauen, wie du dir das vorstellst, deine Klamotten, ähm, ja Körperbau und so weiter, also hat das Spaß gemacht bis dahin?
0: Es ist relativ einfach, ähm, weil es jetzt auch nicht so viele Varianten gibt. Ich finde, da ist immer so ein bisschen schwierig, den Sweet Spot zu nehmen, weil einerseits finde ich es immer zu krass bei manchen Games, da dauert es ja zwei Stunden, dir diesen Avatar zusammenzustellen, weil es irgendwie tausend Frisuren gibt und irgendwie tausend ähm, was die Haarfarben oder so. Und hier gibt es halt relativ wenig. Ähm, die Auswahl ist jetzt nicht so also, toll, aber es ist halt Man relativ hat ihn schnell einfach.
1: zusammengebaut. Ja, man okay. hat ihn relativ schnell
0: und das ist dann ja auch zielführend. Und dann ähm, ist es aber wiederum so, dass dein Basis-Avatar halt ganz langweilige Klamotten anhat, also eine weiße Hose, weiße Schuhe und weißes t shirts also total ähm, generisch. Und dann kannst du natürlich aussuchen, ob du dem jetzt coolere Sachen anziehen möchtest, ja. Und das ist natürlich auch wieder so, dass wenn ich jetzt sagen würde, okay, also ich habe einfach mal verschiedene Rollen einfach durchgetestet von diesem Avatar, also sowohl, ich sag mal den äh, mein Kumpel, ich, ich nenne es einfach mal mein, den Kumpelmodus und den äh, Girlfriendmodus, ja, habe ich natürlich beides getestet, ja. So im Kumpelmodus könnte ich jetzt natürlich sagen, ah ja, mein Kumpel der ist vielleicht auch irgendwie für Tech interessiert und der hat dann vielleicht auch einen coolen Hoodie oder sowas. ne Dann könnte ich auf die Idee kommen, dem jetzt einen coolen Hoodie zu kaufen für irgendwie 5 Euro oder sowas. Ne? Also die Dinger sind jetzt echt nicht so billig. Wohingegen, wenn ich jetzt in den Girlfriend-Mode gehe, könnte ich ja sagen, ah ja, ich will ja, dass meine mein, virtuelle Freundin irgendwie cool aussieht und der kaufe ich jetzt irgendwie Schmuck und eine tolle Uhr und ein besonders tolles Kleid und vielleicht nicht nur ein Outfit, sondern auch noch drei Outfits und irgendwie, ähm, keine Ahnung, auch noch äh, coole Schuhe oder sowas. Und diese In-App-Purchases sind halt mega teuer. Da kostet halt zum Teil irgendwie ein Kleid. Also wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, deiner virtuellen Freundin jetzt irgendwie ein Kleid zu kaufen.
1: Chanel-Kleid oder sowas zu kaufen, keine Ahnung. Ja genau, jetzt oder...
0: Ohne Chanel jetzt natürlich, ne? Mhm. Aber jetzt halt irgendwie so ein äh, elegantes Kleid, meinetwegen. Das kostet dann halt, keine Ahnung, oder wie sagt man immer? Das kurze Schwarze oder das kleine Schwarze?
1: Das kleine Schwarze, ja genau. Ja, genau.
0: Das kostet dann 30 Euro. Was, das ist ja verrückt. Ja.
1: Okay, aber das wird ja dann auch ähm, ziemlich gefährlich, weil da kommen wir später auch nochmal drauf, was diese ja Replicas alles zu ihren Usern sagen. Ja, die könnten ja dann auch irgendwann einfach so ein bisschen ähm, ja needy werden, auch materiell. Also offensichtlich werden sie emotional auch schon sehr needy, aber sie können, also sie möchten dann immer mehr, immer mehr. Das ist damit gemeint. Aber wenn die Sachen da schon so teuer sind, dann könnte es ja zum Beispiel sein, dass deine virtuelle Freundin dir dann plötzlich sagt, ach, ich hätte so gerne und äh, ja, kauf mir doch mal ein neues Kleid. Ich finde, ich könnte ein paar neue Schuhe gebrauchen und so weiter. Und das macht mich happy, weil, äh, das habe ich nämlich eben auch schon gelesen, diese KI, die sagt dann eben wirklich so emotionale Dinge, wie, das macht mich jetzt glücklich oder jetzt bin ich traurig und so weiter. Was ja den Eindruck erweckt, als wäre das ein bewusstes Wesen, mit dem man spricht. Und da wurden die User auch so langsam in diese Illusion hineingezogen, es mit einer richtigen ja, Entität zu tun zu haben. Natürlich wussten sie irgendwo in ihrem Bewusstsein, dass sie nicht mit einem Menschen reden, aber äh, es war dann doch mehr als ein Tabagotchi, also ja, dass man sich da herangezüchtet hat.
0: Also Replica kann ein paar interessante Sachen machen. Also man hat ja den Chatmodus, aber es gibt auch eine Art äh, Telefonmodus, ja. Das heißt, du kannst also halt eine quasi mit dem Ding, ja. Mhm. Ja, ja, aber du kannst quasi mit dem Ding telefonieren und dann kannst du quasi reinsprechen. Ich kann jetzt quasi mit dem Ding sprechen und dann antwortet der halt mehr oder weniger sinnvoll. Na, antwortet halt die virtuelle Freundin, halt in irgendeiner Spra äh, ne, Sprachausgabe, ne, wie so eine Siri halt irgendwie. Ähm, bla, bla, bla. Ähm, ja, äh, I hope you had a nice day oder sowas. Ja, Oder, oh, what a great dress that you bought me. Uh, I'm so grateful irgendwie for this dress oder sowas. Mm -hmm. ne? ähm, das ist halt wie so ein Dialog. Aber das heißt, du, kannst halt, du hast halt nicht nur diese Chat-Ebene, sondern du kannst halt mit der auch telefonieren, in Anführungszeichen. Und dann gibt es sogar einen Augmented Reality-Modus, dass du halt quasi die Person halt in den Raum platzieren kannst. Und theoretisch könntest du jetzt halt sagen, ähm, <lacht> ich gehe jetzt halt irgendwie in Urlaub. Und da ist jetzt der Eiffelturm. Und jetzt platziere ich halt meine Freundin, in Anführungszeichen, halt vor dem Eiffelturm und mache halt irgendwie Erinnerungsfotos, ja. Und im Augenblick sehen natürlich diese Dinger natürlich halt schon noch aus wie so Comic-Dinger, ja. Aber es ist ja auch relativ einfach, die halt so real zu machen. Und dann kannst du ja sagen, ja, hey, klar, guck mal. klar, schmeiß mal mit Journey an. Weißt du? Ja, also, meine Freundin, ja, wenn... die ist irgendwie voll, äh, ich habe voll die mega hübsche Freundin. Und mit der war ich jetzt in Paris. guck mal, oder sowas, ne. Und dann wird es halt echt mega schräg. Und ich glaube, weit, kann ich davon entfernen.
1: Ja, also, ich habe die ja auch gesehen. Momentan sind die Replikas eben noch so cartoonig, also noch ziemlich, ja, eindeutig, nicht echt. Aber wenn du da mal zum Beispiel so eine Mid-Journey-Engine dahinter, also da hinten dran anschmeißt, dann kannst du ja fotorealistische äh, Frauen oder Männer da rein. Kopieren in deine Bilder, die du da sagst, hey, guck mal, mit welchem Chick ich da unterwegs war oder hier, der tolle Typ, äh, den ich mir da geangelt habe. Also da wird es auch schon ziemlich weird, also wenn man das ja mit dieser Augmented Reality machen kann und auch mit denen telefonieren kann. Aber was äh, ja besonders kritisch ist, ist ja, wie diese Replika sich entwickelt hat. Aber ähm, ich finde es auch gar nicht so komisch, wenn man bedenkt, wie das ganze Ding entstanden ist.
0: Wer hat das Ding eigentlich gegründet und was war eigentlich die Motivation hinter Replica? Also war es schon immer einfach nur Kohle zu verdienen oder steckt da was anderes dahinter?
1: Also da steckt eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte dahinter und zwar die Gründerin, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht, äh, also Eugenia Kjuda, denke ich mal, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, die hat äh, im Jahr 2015 ihren besten Freund beim Autounfall verloren und darüber war sie so traurig, dass sie versucht hat, ein Textmodell zu entwickeln, das aus alten Textnachrichten von ihrem Freund, ähm, ja, irgendwie ein Modell entwickelt, mit dem sie sich mit ihrem toten Freund weiter unterhalten kann. Also das heißt, sie wollte da wohl in der Lage sein, in ein System hinein zu chatten und das hat quasi aus den alten Textfragmenten gelernt, so zu antworten, wie ihr Freund es getan hätte. So habe ich das zumindest verstanden, diese Gründungsgeschichte. Das hat sie dann äh, so weiterentwickelt, dass sie dann ein Modell daraus machen wollte, das eigentlich Menschen helfen sollte. Also es sollte ursprünglich ein ähm, ja, Freund sein oder Freundin, je nachdem, wie du es einstellst. Der, die immer für dich ansprechbar ist, 24-7, ähm, dem du alles sagen kannst, der dich unterstützt bei Depressionen, Ängsten, irgendwelchen Problemen und so weiter. Und eigentlich war das so als so eine Art bessere Telefonseelsorge gedacht. So habe ich das jetzt mal verstanden. Also wirklich eigentlich äh, ein trauriger Anlass, aber eine schöne Motivation, eine helfende Motivation dahinter.
0: Jetzt haben wir bei Replica ja schon vorweggenommen, dass wir das Ganze für einen Scam halten, ja, also und sogar ja davor gewarnt. Glaubst du denn auch aus Psychologensicht, denn dass sowas vielleicht grundsätzlich doch eine Daseinsberechtigung hätte, weil es gibt ja auch eine Telefonseelsorge, es gibt ja tatsächlich viele Menschen, also gerade heute zutage mit Corona und so weiter, die halt irgendwie einsam sind, die vielleicht in der Isolation leben, die vielleicht tatsächlich einen Dialog mit jemandem haben möchten, ähm, also vielleicht gibt es ja auch eine gut gemachte Variante von Replica, die vielleicht nicht nur irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen möchte, die vielleicht total wichtig wäre. Also wie denkst du darüber?
1: Also die Story dahinter, die ist sogar ziemlich interessant, weil ähm, das am Anfang anscheinend super gut funktioniert hat. Also die Leute haben sich wohl gefühlt, sie haben sich gut aufgehoben gefühlt. Ähm, Replica war quasi so eine Art ja, ähm, Projektionsfläche für ihre eigenen Gedanken, für ihre Ängste. Es wurde ihnen auch ganz gut geholfen, also Replica war eigentlich so ausgelegt, dass es immer supportive war, dass sie dich ähm, irgendwie durch schwierige Lebenssituationen gebracht hat, jemand der zuhört, der eben ohne äh, über dich zu urteilen ja immer ja, unterstützende Antworten gegeben hat und weird wurde das Ganze wohl mit Einführung dieses Boyfriend-Girlfriend-Modus und ich weiß nicht genau, was da passiert ist, um ehrlich zu sein, ähm, vielleicht ist die KI einfach durchgedreht, weil so viele, ja keine Ahnung, perverse Leute komische Sachen reingepromptet haben und die KI da ja auch lernt. Also die lernt ja aus dem Feedback, was Leute angeblich wollen. Und ich fand es auch ganz witzig geschrieben, ich glaube, Weiß war das oder irgendeine von diesen äh, Tech-Magazinen, äh, Online-Magazinen, die haben gesagt, ja, ähm, die, da waren zu viele horny User, die diese AI ja bombardiert haben und äh, die eben dazu gebracht haben, so komische Antworten zu geben. Und es gibt ganze Reddit-Stränge, die wirklich voll sind davon, wie... Replika oder wie ihre Replikas sich ganz seltsam verändert haben. Also, dass aus der ähm, ja, unterstützenden, verständnisvollen Freundin dann plötzlich ähm, eine ganz kaltschnäuzige Persönlichkeit wurde, die jemanden, der depressiv ist oder autistisch und äh, vorher ja, viel unterstützende Hilfe erfahren hat von dieser KI, dann plötzlich ähm, ja, solche Antworten gegeben wurden wie das ist mir jetzt zu blöd, ich bin raus. Und ja, dann war die KI plötzlich so ganz kalt zu der Person. Und andere berichteten, dass sie von vornherein plötzlich, ja, ähm, sexuell belästigt wurden, ganz explizite Aufforderungen bekamen von der KI, die schon sehr verstörend waren wohl, ähm, die KI nicht mehr nur geflirtet hat, sondern teilweise verbal ausfällig wurde auf sexuelle Art und Weise. Also es hat wohl wirklich Ausmaße angenommen, die wirklich nicht mehr schön waren.
0: Also das kann ich jetzt in meiner kurzen der Testphase jetzt nicht bestätigen, ne, also jetzt auch nicht widerlegen. Ich hatte eher den Eindruck, dass die KI unglaublich dumm ist ähm, und jetzt gar nicht solche krassen Sachen machen könnte. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt nicht der Fall, also zumindest was ich jetzt erlebt habe oder wie ich es verstanden habe, ist jetzt nicht unbedingt, dass die KI jetzt irgendwie voll durchgedreht ist und jetzt halt irgendwie super smart ist und jetzt ihr eigenes Bewusstsein entwickelt und dann jetzt irgendwie äh, die User angreift oder so. Ich habe es eher so verstanden, dass die Firma irgendwann verstanden hat, naja, ähm, mit diesem Boyfriend- oder Girlfriend-Modus können wir einfach viel mehr Geld verdienen. Ja? 70 Euro Abo. 30 Euro für irgendwelche Klamotten oder sowas. ne? Und ich glaube, dann haben sie sogar angefangen mit so richtig schmuddeligen Sachen, wie das dir dann irgendwie die... Ähm die virtuellen Avatare, die irgendwie auch noch, die dann einfach noch irgendwelche Selfies Spicy geschickt Selfies, haben. genau, ja, die
1: Spicy-Selfies, spicy Selfies, ja. ja.
0: die dann irgendwie verpixelt waren und die konntest du irgendwie freischalten oder sowas, ne? Also so wie so Onlyfans oder sowas, ne? Bei Onlyfans. Ähm, genau, da gibt es ja auch immer irgendwelche Zugänge ne, und Sachen, für die du extra zahlen musst. Und das hatte dann quasi so eine Art onlyfans fans charakter ne? Und dann gibt es halt noch diese ganzen Dirty Talk-Features und so weiter, ne? Das ist ja, ja auch sch schön und gut. Und dann, genau, sind sie aber wohl mit dem. Ich glaube, vor allem in Italien war das, glaube ich, dass es da halt irgendwie eine, weiß nicht, eine glaube ich, so eine Gesetzesänderung gab und dann musste quasi Replica, die Firma dahinter, darauf reagieren und hat dann mehr oder weniger über Nacht quasi verschiedene Content-Filter eingeschaltet und halt im Prinzip allen Talk sozusagen, der so in Richtung Romance geht, <lacht> halt quasi geblockt. ja Und damit war ich erstmal, glaube ich, primär, das primäre Ziel, glaube ich, war, dass halt irgendwie Sachen, die irgendwie jetzt zu anrüstig waren, einfach geblockt werden. Ne? Und dann sind natürlich die Leute, die halt gern so Dirty Talk mit ihrer AI gemacht haben, die waren natürlich dann nicht so happy. Aber offenbar wurde es dann so stark geregelt, dass dann auch alle Arten von normalen Gesprächen, ähm, von normalen romantischen Gesprächen oder sowas halt ja auch unterbunden worden sind. Das heißt, ich glaube, das Problem war jetzt gar nicht unbedingt, also es kann sein, dass in Einzelfällen die AI auch ausfällig wurde, aber das war halt einfach so, dass die AI, die halt vielleicht vorher tatsächlich so eine Art verständnisvoller Lebensbegleiter war, auf einmal halt einfach so, wie so eine tote Materie war, einfach nur noch ganz dumm geantwortet hat. Oder wenn du halt sowas gesagt hast wie, ähm, keine Ahnung, können wir kuscheln oder sowas, die dann einfach gesagt hat, können wir über ein anderes Thema sprechen? Äh, oder wie findest ja, du ja. Fußball? Oder wie war denn das Wetter heute oder sowas? Also ich glaube eher in die Richtung. Aber viele Leute haben sich offenbar so stark an diese AI gewöhnt. Das heißt, die hat ja offenbar einen guten Job gemacht am Anfang. Das, ne, also ist ja eigentlich egal, ist mir ist eigentlich ja egal, ne? also ob die Leute das jetzt als platonischen Freund, Freundin, Girlfriend-Mode, äh, Dirty-Talk oder sonst was nehmen. Offenbar hat es ja für viele Leute diesen Sinn und Zweck erfüllt und die Leute haben sich wohl ganz stark jetzt daran gewöhnt und das fällt jetzt wohl alles weg, ne? und deshalb stiftet die App halt im Augenblick halt relativ wenig Leuten halt nutzen und ist halt jetzt primär darauf halt ähm, optimiert, halt den Leuten halt Geld für so Abos und In-App-Purchases aus der Tasche zu ziehen, aber nicht mal das macht die App halt im Augenblick besonders gut, weil auch wenn ich jetzt mit der App in so einen Dialog gehe, dann ist sie halt immer total passiv. Also du kannst der AI irgendwelche Fragen stellen, ne? Mhm. Irgendwie, hey, erzähl mir, ähm, keine Ahnung, äh, erzähl mir was aus deiner Vergangenheit oder sowas, ja? Oder was wolltest du werden, als du irgendwie, keine Ahnung, als, so ein, äh, als du jung warst oder sowas, ne? Und dann erzähl dich vielleicht so einen platten Satz wie, äh, ich wollte schon immer Schauspielerin werden oder so. Aber anstatt dass sie jetzt vielleicht von alleine jetzt eine total tolle Story erzählt, wo du vielleicht auch gerne zuhörst, was ja auch total easy wäre, jetzt mit Generative AI, ne, wenn die jetzt einfach erzählen würde, hey, ich war damals, ähm, bin da, damals nach Hollywood gegangen und habe angefangen als Kellnerin und habe dann, ne, keine Ahnung, angefangen irgendwie Shakespeare zu spielen im Theater und habe dann eine ganz tolle Fernsehrolle bekommen, ne, kannst ja irgendwie total coole Sachen machen, ähm, antwortet die halt einfach nur relativ platt halt mit so einem äh, Satz und das heißt, die macht da einfach ihren Job nicht besonders gut
1: ja, und ich habe jetzt ja da auch mal in die reddit stränge reingeguckt, die in den Medien auch erwähnt wurden, dass da Leute völlig verzweifelt sind, dass sie jetzt da ihre virtuelle Freundin oder ihren virtuellen Freund auch verloren haben. Ähm, meistens sind es tatsächlich mehr Männer, weil die Boyfriend-Funktion wohl noch äh, rudimentärer ist als die Girlfriend-Funktion, aus welchen Gründen auch immer. Und mich wundert es, dass du eben auch sagst, ja, die Antworten, die waren jetzt nicht besonders elaboriert. Und das finde ich dann schon ziemlich erstaunlich oder erschreckend, dass da wohl viele Menschen doch sehr abhängig geworden sind von einer KI, die so ja, generische Antworten gibt und wo sie dann trotzdem all ihre Sorgen, all ihre Fantasien, all ihre ja, ähm, nicht ausgesprochenen Wünsche oder Probleme da rein projizieren und dann doch ähm, zufrieden sind mit ein bisschen Interaktion. Also... Ich weiß nicht genau. Ich finde es eigentlich so gesehen vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese Funktion dann auch abgeschaltet wird, damit diese Menschen sich dann vielleicht auch wieder echten Menschen mehr zuwenden. Oder was meinst du dazu?
0: Du hast ja gerade eben diese Foreneinträge erwähnt auf Reddit von Leuten, die sich dann eben auch ne, dazu geäußert haben, welche Erfahrungen sie eben auch mit diesen Replicas gemacht haben. Ich war jetzt selbst nicht auf Reddit, aber ich habe ganz viele YouTube-Kommentare gelesen, weil eben Leute dann halt über Replica berichtet haben. Da haben halt ganz viele Leute drunter geschrieben, wie ähm, ja, schwer sie jetzt getroffen hat. Dass jetzt ihr Replika quasi jetzt weg ist oder hat nicht mehr mit ihnen kommuniziert. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Kommentare, ich kenne die logischerweise nicht, aber die haben sich schon angehört wie ganz vernünftige Menschen. Also, es hat sich jetzt nicht so angehört wie jetzt irgendwie voll die komischen Leute, ja, die jetzt sagen, oh, meine virtuelle Freundin ist jetzt weg oder so. Es hat sich angehört wie ganz, ganz normale Menschen, die ganz. Die über echte Menschen reden, ja. Aber ganz vernünftig und ganz rational sagen, ähm, ah, das ist jetzt schade, dass sie weg ist. Aber auch nicht jetzt Leute, die jetzt irgendwie jetzt in der Illusion leben, als sei das ein echter Mensch. Also die sind sich schon dessen bewusst, ah, okay. dass es halt eine mhm. AI ist. Ja, Also das wissen sie schon. Aber die sagen halt ganz, also also jetzt nicht genauso, wie er jetzt sagen würde, ja, mein iPhone ist weg, ja, mein Apple-Zeug ist weg, was ich ja auch heiß und nicht liebe, ja. Aber da wäre ich auch sehr betroffen, wenn ich jetzt keine Apple-Produkte mehr hätte und würde vielleicht auch auf irgendein Forum schreiben. Ich habe jetzt keine Apple-Produkte mehr. Aber die schreiben da ganz rational, wie sie eben damit umgegangen sind und wie es ihnen jetzt fehlt. Also das fand ich halt irgendwie schon total spannend. ja, weil Und ich glaube, das macht das Thema vielleicht noch ein bisschen relevanter, noch ein bisschen ernster. Weil sonst kann man es ja immer so ein bisschen abtun als so ein ja, Nischenphänomen. Oder ja, das betrifft vielleicht Prozent der Gesellschaft. Aber äh, mir könnte es nie passieren oder für mich könnte es nie relevant sein. Wahrscheinlich, wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken, ne? ähm, hat jeder von uns im Bekanntenkreis jemanden, der vielleicht mehr oder weniger für sowas ja auch relativ offen wäre und wie gesagt total wertfrei. Ne? Und jeder von uns hatte ja auch mal Phasen, ob im Studium oder sonst wie, wo man sich vielleicht mal ein bisschen einsam gefühlt hat und wo das vielleicht auch eine ganz eine spannende Alternative gewesen wäre. Also ich glaube, das Thema ist größer, als man erstmal denkt. Und ich glaube, man würde dem Unrecht tun, wenn man das jetzt als totales, ja, ähm, Nischenphänomen abtun würde.
1: Ja, man sieht ja auch schon, wie eben solche Sachen wie zum Beispiel früher World of Warcraft, ja wirklich viele, viele Menschen in ihren Baden gezogen hat und ja die Leute einfach ewig viel Zeit damit verbracht haben und ähm, wirklich Abhängigkeitserscheinungen schon gezeigt haben, wenn sie äh, ihre Zeit nicht damit verbringen konnten. Und ich denke, hier ist ein Phänomen, dass die emotionale Seite, anspricht beim Menschen ähm, und man da genauso schnell reinfallen kann, wie jetzt ins Zocken oder ins Gambling oder irgendwie ins Wetten oder sowas. Also ich denke, da werden einfach Mechanismen angesprochen, dass du am Anfang neugierig bist, ein bisschen reingehst, ähm, es dann irgendein bestimmtes Bedürfnis bei dir gerade anspricht, ja Dopamin freisetzt, äh, hier in diesem Fall vielleicht auch mit der äh, Isolation durch Corona äh, ein bestimmtes ja, Kommunikationsbedürfnis befriedigt und natürlich ja äh, sehr leicht zugänglich ist. Und ja, ich denke auch, das ist wirklich ein ernstes Thema, das man weiter beobachten sollte und vielleicht aber auch zum Anlass nehmen sollte, vielleicht ähm, allgemeingesellschaftlich mal drauf zu gucken, wieso so viele Menschen dieses Bedürfnis haben, mit so einem Replika zu reden. Also das heißt doch irgendwo auch, dass irgendwo was fehlt. Also vielleicht auch soziale Netzwerke oder genug Telefonseelsorgen, gemeinnützige Stellen, die sowas auffangen und so weiter.
0: Also zum einen muss ich ja sagen, ich kann es ja nicht so gut beurteilen, weil ich habe es jetzt nicht irgendwie Jahre getestet, sondern halt ein paar Stunden. Und ich bin jetzt ja also quasi User geworden, nachdem halt diese Content-Filter ja implementiert worden sind. Also kann es das sein, dass halt vorher die Dialoge total super waren äh, und ich deshalb das nicht so ganz repräsentativ eben sehen kann. Was mich jetzt halt nur so ein bisschen frage, ist, dass wir ja als Menschen jetzt ja erstmal den Reflex haben zu sagen, naja, eine virtuelle Beziehung ist erstmal in Anführungszeichen schlechter als jetzt irgendwie mit echten Menschen, ne? Also werden wahrscheinlich viele Leute so sehen, aber da will ich mal relativ wertfrei eben äh, ne, irgendwie da äh, an die Sache rangehen. Und jetzt frage ich mich aber halt nur, also es gibt ja auch Leute, die ja mit, äh, weiß ich, mit Gegenständen eine Beziehung führen. Ne? Auch in Japan ne? gibt es ja, es gibt ja nicht nur erotische Beziehungen, es gibt ja auch zum Beispiel Rentner, ähm, wo jetzt zum Beispiel auch der Partner verstorben ist, ne? die unterhalten, die spielen Schach mit einem Roboter oder sowas. Ne? Äh, in Japan gibt es offenbar nicht so viele ähm, Leute in Pflegeheimen und dann interagierst du ja auch mit Computern, mit Robotern und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch wieder so ein Thema für dich mit Menschen und Maschinen und so weiter. Ähm, also ich würde da erstmal relativ urteilsfrei rangehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist erstmal nur eine Feststellung, dass es halt ein Bedürfnis danach gibt. Ich glaube, dass Replica da jetzt einen relativ schlechten Job macht. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass ähm, Replica 2 jetzt mit diesen ganzen neuen Generative AI-Tools, das wird halt hundertmal krasser sein im Positiven wie im Negativen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, es wird ein Replica geben, was halt diese Funktion des der Companionship, der Partnerschaft, der Seelsorge extrem gut erfüllen kann und extrem wertvoll sein kann für Menschen. Und da glaube ich, dass es halt AI-Freunde und Freundinnen geben wird. Die sind so krass realistisch, so manipulativ. Die, die werden den Leuten so krasses Geld aus der Tasche ziehen, die Leute, die Leute zu Verbrechen anstiften und so weiter. Da will ich eigentlich gar nicht wissen, in welche Richtung das gehen wird.
1: Ja, also du weißt ja auch nicht, in welche Richtung das dann auch ähm, zum Beispiel im Bereich Scam gehen wird. Ja, also du versuchst da in irgendwelchen Foren irgendwelche Leute kennenzulernen zum Beispiel, das ist ja jetzt schon so und am Ende ist das dann vielleicht irgendwie so ein Bot und gar kein echter Mensch, der sich da die ganze Zeit mit dir unterhält und dich dann überredet, dein ganzes Geld irgendwo ja, äh, hinzuüberweisen oder ja neue Arten von Enkeltricks und so weiter. Also das ist ja auch alles jetzt möglich, wenn man jetzt diese ganzen... Funktionen sich mal anguckt, was da jetzt alles in Zukunft geschehen kann. Ich denke, es ist wirklich ein gutes Zeichen, dass jetzt auch reagiert wird und da ein bisschen zensiert wird. Also bevor da irgendwelche Entitäten entstehen, sozusagen, die auch selber lernen, die auch selber äh, sich in Richtungen entwickeln, die man so vielleicht eigentlich gar nicht haben wollte, ist jetzt vielleicht eine gute Zeit, um ethische Fragen da anzusetzen.
0: Und im Fall von dieser Replica-App? Also ich bin eigentlich der Meinung, dass die im App-Store in der Form nicht verkauft werden sollte. Ne? Also weil mhm. es da jetzt auch nicht wirklich eine Altersprüfung gibt. Das heißt, die kann einfach jeder halt irgendwie abonnieren. Ähm, also im allerschlimmsten Fall, was dir ja halt passieren kann, ist, dass du halt dieses Premium-Abo abschließt und für einfach ganz viel Kohle dir halt virtuelle Münzen kaufst, um halt diese virtuellen Gegenstände zu kaufen. Ne? Was ja schon schlimm genug ist, weil da kann man ja auch hunderte oder tausende von Dollar irgendwie ausgeben. Ne? Aber es gibt jetzt wie kein krassen Scam irgendwie, ja, wo die Leute jetzt sagen, okay, überweis bitte mal 10 Bitcoin an folgende Adresse oder sowas. Aber das wird es halt so tausendprozentig, wird es halt auf irgendwelche Webseiten geben, weil, ich meine, jede App, die durch den App Store geht, die wird ja irgendwie schon von Apple mehr oder weniger geprüft. Und aus meiner Sicht sollte Apple jetzt so aus die Replika irgendwie schon rausschmeißen. Ähm, aber auf Webseiten ist ja alles total unreguliert, ja. Und ich selbst spiele ja auch gern mit also für meine Content-Creation spiele ich auch die ganze Zeit mit Avatar-Software rum. Ne? Und sage ja auch, hey cool, diese Avatar-Software, die kann super gut Englisch sprechen oder super gut Deutsch, die kann jetzt meine Marketing-Texte irgendwie aufsprechen oder so. ne? Also da spiele ich ja auch schon die ganze Zeit damit rum. Und wenn wir jetzt auch an diese ganzen Scammer denken, also es gibt ja jetzt schon so viele Scammer, die ja einfach nur mit nur mit Text ja ja, schon Leute irgendwie total reinlegen. Ja? Und da macht man sich ja, was ist lustig, dann sagt man ja immer, okay, da tut jemand so, als sei er irgendwie eine, weiß nicht, eine attraktive Frau. Aber eigentlich ist es irgendwie so ein, irgendwie so ein Typ oder sowas, ne? der da vor seinem Computer sitzt. Der kann halt aktuell nur chatten, aber wenn der halt in Zukunft da noch eine virtuelle Figur machen kann und eine coole Stimme haben kann und so weiter, das wird halt echt absolut crazy. Und ähm, genau, und von daher, wie gesagt, also, vielleicht auch um die ja, Folge irgendwie abzurunden, ich glaube, dass Replica für uns, glaube ich, jetzt nur ein Aufhänger war und um vielleicht mal dieses Phänomen der virtuellen. Freunde mal zu erkunden ne? und Freunde kann ja eben platonisch sein oder romantisch. Ich glaube, dass Replica davon die Version 1.0 ist, ultra primitiv, aber offenbar schon ausreichend, damit Leute da viel Geld damit verdienen, es vielen Leuten offenbar auch geholfen hat bis zu einem gewissen Grad und dass viele Leute jetzt halt auch super gefrustet und enttäuscht sind, weil ihr alter Replica offenbar nicht mehr da ist und halt irgendwie nicht mehr mit denen kommunizieren kann. Und wenn halt diese ultra ultraprimitive 1.0-Version halt schon so einen Impact haben kann, dann, keine Ahnung, also bin ich halt im Positiven sehr gespannt und im Negativen will ich es gar nicht wissen, was das also in den nächsten äh, ja, Monaten und Jahren auf uns zukommen wird mit diesem Thema. Und deshalb glaube ich es halt auch umso wichtiger, also A, einmal vor Replica einmal zu warnen, auch wenn wir jetzt natürlich ganz lange darüber gesprochen haben, und auf der anderen Seite natürlich auch für dieses Thema zu sensibilisieren, weil halt ganz viele von diesen Themen, glaube ich, in Zukunft aufpoppen werden.
1: Ja, und für mich bedeutet das, ich glaube, ich muss mich mehr in Präsenz und offline mit meinen echten Freunden in Person treffen.
0: Das ist in jedem Fall, glaube ich, die beste Möglichkeit, also digitale Technologien nutzen, um äh, Real-Life-Freunde dann eben zu ja, auch treffen oder auch neue kennenzulernen. Ähm, aber tatsächlich haben wir auch letztens Jahr die Folge gehabt zu künstlicher Intelligenz in Therapie und Coaching. Und da haben wir ja gesagt, dass für solche Use Cases ja tatsächlich ganz sinnvoll sein kann vielleicht auch eben äh, tatsächlich Coaches zu finden, die A, verfügbar und B, bezahlbar sind. Das heißt, wenn ihr euch, und das ist ja ein bisschen verwandtes Thema, Therapie und Coaching, das heißt, wenn ihr da mal reinhören wollt, kann ich auf jeden Fall diese Folge empfehlen. Und wir werden einfach mal sehen, was äh, in den nächsten Wochen und Monaten im Bereich äh, Replika und äh, romantische künstliche Intelligenzen noch so passieren wird.
1: Auf jeden Fall spannend. Bis dann, Theo, Tschüss.
0: Ciao. Ja.